0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio Entre Acto, una nueva serie organizada por Inteliuris y por Barrios Mendoza Bergmans Abogados. Soy José Barrios y en conjunto con Erika Mendoza hemos coordinado este espacio para tratar temas, temas de, de coyuntura de, de lo técnico a lo, técnico, a lo práctico, práctico, platicar con expertos, expertas, con profesionistas especializados sobre algunos tópicos que tienen relevancia e impacto nacional en el Tema jurídico, político, económico, social. Y para inaugurar esta serie, el día de hoy platicamos acerca, vamos a platicar acerca de las finanzas públicas, públicas más, más deuda, deuda o más impuestos. impuestos. Y para, y para ello nos acompaña Luis Manuel Pérez de Hacha, constitucionalista, fiscalista de casa en Intelijuris, y un extraordinario amigo, quien el día de hoy nos va a platicar acerca de este tema con que vamos a rebotar un, una, una cuestión, cuestión que, que pues
1: pues pareciera, pareciera
0: ácida, árida, ¿no? ¿no? Sí. la verdad es que en mi caso en, como abogado postulante fue hasta el año pasado que tuve la oportunidad de, de empezar a acercarme a, a estos temas y te empiezas a dar cuenta que luego ves finanzas públicas, déficit fiscal y cuando no estás en el día a día empapado de este tema, tema le das vuelta a la, la página, página mejor porque, mejor porque pues, pues ni interesa, meterse a lo ¿no? que uno no, no entiende. Y cuando ya empiezas a meterte, empiezas a estudiar, pues te das cuenta que tiene un impacto importante y, y en sobre todo, como bien mencionas, en alguno de los artículos que has, columnas que has estado publicando recientemente sobre el tema, en un, ¿Un año... año eh, Clave, la, un año electoral, electoral, un año en el cual se va a elegir a la siguiente presidenta o presidente de la República, se va a elegir a la nueva conformación del Senado y Cámara de Diputados y que sin duda se van a tener que tomar decisiones y ejecutar decisiones en torno a la problemática del déficit fiscal. Luis ha estado recientemente pues, eh, 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 es parte de su especialidad como como abogado y recientemente estuvo muy preocupado y ocupado en en dialogar acerca de de estos temas y te agradezco mucho Luis que hayas aceptado la invitación que este pues ahora sí que que entrarle hay muchas aproximaciones pero qué te parece si si empezamos con pues, qué es esto del déficit fiscal no de dónde de, de, de dónde de dónde qué, qué cómo impacta el, en las finanzas públicas, este, cómo lo podemos entender de una manera muy,
1: muy aterrizada, ¿no? Primeramente, Pepe, muchas gracias por eh, convocarme Ay, a este, este espacio. espacio, en donde estoy pasando de borracho a cantinero, ¿no? Usualmente <risa> yo soy el que estoy de moderador y de entrevistador en los programas que conducimos en, en IntelliJuris. Y sí, la verdad, eh, agradezco eh, la posibilidad de de atender, atender un, un tema, tema en el que estoy discutir, involucrado y, y qué mejor que hacerlo en el espacio que tú y tu socia han construido entre acto, que además el nombre es potente, poderoso eh, y aquí estamos en, entre actos, ¿no? entre amigos el tema del déficit fiscal eh, es fácil de explicar lo que pasa es que cuando leemos las notas nos confundan que sí si déficit primario, déficit secundario el déficit, lícitamente es que el gobierno está gastando más de los ingresos que está teniendo. Okay. Y sí tenemos un presidente gastalón, la verdad. Okay. Y, y esto ha generado, que sobre todo en los dos últimos años, el 2023 y lo que se proyecta para 2024, que el déficit fiscal sea muy grande. De alguna manera se tiene que pagar el déficit fiscal se tiene que cubrir, es decir, déficit es... Estamos, estamos gastando, gastando 200 pesos, pesos y nada, nada más tenemos, tenemos un ingreso de 100. De 100. Okay. Nos faltan 100 pesos, eso se llama déficit. Y la, la forma m, tradicional común como se cubre ese déficit es con préstamo, como sucede en la vida práctica. Pero el año pasado el déficit, lo que déficit se más. gastó el gobierno federal el sector público en general, fue 1.1 billones más de lo que se tuvo de ingresos. Por lo tanto, la deuda del año pasado fue de 1.1 billón de pesos. Llega el 2024, se presenta la ley de ingresos y se, se presenta, presenta el, presupuesto el presupuesto de ingresos. Y resulta ser que se preanuncia pre o se visualiza que va a haber un déficit fiscal de casi 2 billones de pesos, el doble que lo del año pasado. Si lo ponemos así, pues necesitamos otros 2, 2 billones, billones de, de préstamo. préstamo Para, Para sumar, sumar en dos años, 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 si bien nos va, porque podría ser mayor el déficit todavía, en dos años va a ser 3.1 billones de pesos. Okay. Si consideramos que el PIB proyectado para este año es de 31 billones de pesos, eso significa que en solo dos años el gobierno federal va a asumir una deuda equivalente al 10% del PIB, lo cual es astronómico realmente. Cuando se hacen los ejercicios, sobre todo los economistas que realizan las, las gráficas, se ve como en, en los primeros tres, cuatro años de este sexenio, la, la línea la del déficit, la déficit es descendiente, es descendente, eh, va, va en caída, pero leve. 2023 da una caída pronunciada y 2024 ya se ve una caída muy, muy fuerte. Esto genera eh, temas... ¿Temas? Mm, eh, Permíteme, permíteme sí, un poco sí, detenerme de, de,
0: este, de tener, de en esta parte, porque justamente en el momento en que tuve oportunidad de, de empezar a estudiar estos temas y, y involucrarme con estos temas fue en, en noviembre, noviembre de... del año pasado. Llega, Llega de la, la, la ley, ley, se publica República, la ley de ingresos, se aprueba la ley de ingresos, esta ley en la que el Congreso de la Unión establece de dónde van a provenir, es los 9 los, billones de los, pesos ¿de dónde van a provenir los 9 billones de pesos para poder solventar el gasto del gobierno federal del, del siguiente, siguiente año, año, es decir el, el año, año que, que este está transcurriendo, 2020. 2024 y nos damos cuenta que efectivamente se habilita a que el Estado mexicano se puede endeudar hasta por casi 2 billones de pesos como bien mencionas nada más que me llama la atención que si lo comparamos con el presupuesto, presupuesto de ingresos, este, este proyecto, proyecto que establece, establece la, la Cámara, Cámara de Diputados sobre en qué se va a ir y cómo se va a distribuir este gasto, pues vemos que hay una parte destinada de los ingresos a inversión. Entonces, en una lógica financiera, sin entrar a, a, a si en, en México, México la, la constitución y la normatividad, normatividad eh, es, tiene límites o no al endeudamiento, pero una lógica financiera pues de un deudas para poder invertir y del retorno de inversión se paga la deuda con capital más costo, el, el, el costo financiero. Y nos damos cuenta que, que en este, este presupuesto, presupuesto de egresos la inversión, inversión realmente, realmente son, se pues, arribita el 50% de la deuda o lo que se va a adquirir de deuda o se está habilitando para adquirir de deuda. Entonces, ¿qué se va a hacer con prácticamente casi un billón de pesos? Que conforme al presupuesto de egresos, no se va a destinar a la inversión. ¿En, ¿En, qué, se, en, qué, se, ¿en qué, qué se destinará? destinará cuál, o, cuál, o, 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 ¿O se, se vale, vale esto? ¿No se vale? ¿Qué, qué, qué opina? Qué opinión a ver, eh, es,
1: es un tema que, que, que lo tengo muy analizado. La cobijita está muy chiquita ya, de los ingresos tributarios. Uh -huh. Está demasiado pequeña. Por eso el gobierno necesita endeudarse con otros dos billones de pesos. Ok, ¿sí? dos billones de pesos respecto de los nueve que va a ser el gasto total es algo así como el 22-23% quiere decir una quinta parte del presupuesto se va a cubrir con financiamiento primero segundo el tema de las pensiones ya está muy pesado es 1.1 1.3 billones son danza de billones esto el servicio de la deuda es lo que se va a pagar de intereses a lo que se tiene deuda es 1.3 billones eh, si lo vemos en una lógica directa, lo que pasa es que habría que ver eh, no, 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 eso no, no hay acceso, acceso cotidiano cuál no es la estado? documentación o la información que presentó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para la Ley de Ingresos y justificar un empréstito un endeudamiento de dos billones de pesos, pero lo voy a hacer a un lado me voy a una cifra muy simple o dos pero cifras muy simple. simples. Se, se van a pagar, van a pagar por $1. intereses de deuda ya contratada del pasado, 1.3 billones. Ok. Si nosotros sacamos una cuenta así, muy, muy simple, ¿eh? lo, lo confieso, pero, pero luego las cuentas simples ayudan. Quiere decir que de los 2 billones que se, va a contra se van a contratar de deuda, ¿verdad? se Son van a destinar 1.3 billones a pagar intereses. Y ahorita nos vamos a ir al texto constitucional. Pero luego nos vamos a los informes que presenta periódicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y resulta ser que con estos 2 billones, la deuda total del gobierno federal se va a ir a 14.6, 14.7 billones de pesos. La deuda total. Okay. Por eso, ayer el, el subsecretario Llorio, a la par de la OCDE, así fue como un contrapeso, Insiste en un, un planteamiento que desde el punto de vista de las calificadoras internacionales es correcto. La deuda pública representa el 48%, 48 más o menos, menos eh, del Producto Interno Bruto. Efectivamente, tenemos 14.7 billones de deuda contra 31, por, 31 millones de pesos, billones eh, de pesos de, de Producto Interno Bruto, pues sí, son más o menos la mitad. Los pues 14.7 billones de pesos. Pero, 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 evidentemente todo esto exige un articulado constitucional. La deuda, el tema de la deuda, históricamente ha dado problemas. Históricamente.
0: Y, 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 y perdón que te interrumpa, sí. antes de, de pasar al texto constitucional, podríamos decir que parte de esta deuda se va a destinar a, al gasto corriente, ¿O, o lo estoy entendiendo así, o puede, o puede ser, ser que, que se destine al gasto corriente, corriente o es. O es
1: ¿Difícil anticiparlo en este momento? A ver, es difícil anticiparlo porque hay que ver cómo se construyó. Okay. Pero hay, hay una cuenta. Esa cuenta es muy difícil sacarle la vuelta. Dos billones de pesos, tienes, tienes que, que pagar, pagar 1.3 billones de pesos de intereses. Okay. ¿De dónde va a salir el 1.3 billones de pesos? Entonces, tiene que decir, bueno, va a salir de los impuestos y por lo tanto los dos billones se van a destinar a inversión productiva, refinanciamiento de deuda o se va a destinar a a regulación monetaria que son las condiciones que marca, marca el texto constitucional. constitucional es, es difícil anticipar, pero, pero si quieres difícil. ahorita lo, lo, pero, lo, claro, lo perfilamos okay. porque, a ver, el texto constitucional que tiene una regulación en la constitución distinta para la federación y para las entidades federativas Perfecto. en la fracción 8 del artículo 73 ha tenido Perfecto. varias no, más, reformas constitucionales, constitucionales, la federal la, ha tenido la, 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 tres, la de los okay. estados ha tenido más porque la de los Estados ha estado más descoyuntada históricamente y siempre el gran pero que ha tenido la deuda externa, la deuda eh, pública es si se va a destinar a gasto corriente. Incluso, Incluso la, la constitución, constitución no prohíbe, prohíbe, prohíbe ¿no? Dice, no dice, no se destine a gasto a corriente. Gasto corriente Man, exacto. Pero es lo, lo opuesto, ¿no? Porque la Constitución pone a nivel federal tres requisitos: uno. Incluso no dice inversión productiva en la Constitución, ¿eh? dice inversión destinada a la generación de ingresos de manera directa, no indirecta, ¿eh? directa. Que, que ahí tiene muchos asegúnes, ¿no? porque entonces, ahorita me voy a la ley, lo dice por a propósito, regulación monetaria, eso ya ha sido siempre necesario. Oye, el, el peso se está desacomodando respecto del tipo de cambio, Oye, la regulación monetaria. Oye, pues vamos, a, vamos a, a contratar deuda para estabilizar la nave. Tiene un sentido profundo. No, de, no dejemos que esto se desboque, se vaya, como pasó en 94, 95, quienes lo vivimos, que fue muy duro. Y luego dice para operaciones de refinanciamiento y de reestructura. No dice de pago de intereses. Ok. Refinanciamiento es. Pago de deuda de manera anticipada. Contrata deuda para pagar deuda. Siempre y cuando se logren mejores condiciones de mercado. Es decir, si tengo deuda contratada presente a tasa del 5%. Bueno, los entes están al 11%. 11, 11.28%, 11. ¿no? están Entonces, si contrato deuda, es para que me salga más barato que el 11%. Esa es la reestructura y el refinanciamiento. Es barato. Ahora, vámonos ya a la, a lo, a la ley de ingresos. Yo, que, yo tuve oportunidad de leer la acción de inconstitucionalidad. Muy interesante el planteamiento.
0: Que presenta la, la minoría parlamentaria de la Cámara de Senadores ante los otros de Corte para compartir ese artículo. Eh, el artículo 2 que autoriza.
1: Okay. Exactamente. Okay. Gracias okay. por la precisión. Eh, eh, impugnan. Está muy interesante el planteamiento muy bien estructurado en la lógica, en la, en los, en la construcción de los argumentos. Eh, primero, es la primera vez que se impugna la ley de ingresos como tal. Eh, y segundo, de que yo tenga conocimiento histórico, es la primera vez que el endeudamiento se pone en suerte ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Claro.
1: no. Es un paso inusitado. El endeudamiento federal. El, el endeudamiento federal inusitado, eh, eh, intrépido, intrépido por las implicaciones que vamos a comentar en unos momentos, pero sí yo creo que fue muy pertinente y oportuno el que se sí haya hecho. Es decir, el tema de la deuda pública es tema, es tema y hay que ponerlo en la mesa de la discusión mediática, social, de finanzas públicas, de económicas, macroeconómicas de calificadoras internacionales, todo pero también hay que ponerlo en la discusión constitucional porque es el punto de partida Bueno, y este foro es, es jurídico y aquí a mí lo que me llama la atención el, entre otros aspectos, Pepe es eh, ¿a quién le corresponde demostrar que si es gasto de, de endeudamiento destinado a los conceptos, los tres partidas que, que marcan la, la Constitución, le corresponde a los senadores, hablemos de ellos, ¿no? que promovieron de minoría, que promovieron la acción de inconstitucionalidad, o digo, una ley de ingreso no tiene que estar fundada y motivada, pues, o le correspondía a la Secretaría de Hacienda haber justificado ante Cámara de Diputados el cumplimiento de las tres condiciones. Y a la Cámara de Diputados haber hecho la evaluación pertinente de que le correspondía que le correspondía y que era es su competencia exclusiva decirle, oye, sí cumple las tres condiciones y por lo tanto te autorizo. Porque si no estamos en una situación extraña y yo creo que es lo que detona, lo que detona la acción de inconstitucionalidad.
0: Que pones un punto muy interesante porque... La acción inconstitucional como me mecanismo de,
1: de control
0: abstracto, pues no difícil hablar de, 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 de carga probatoria, ¿no? Cuando, cuando tienes la norma. Y pones un punto muy, muy interesante porque realmente no es la primera vez que a través de la acción de inconstitucionalidad se pretende eh, confrontar la ley con la constitución a través de, 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 de una prueba. Entonces, este, pues creo que también ese es, ese es otro, otro eh, tema interesante en el desarrollo de esta acción de inconstitucionalidad que tendrán que ver los A los ver, senadores. no,
1: entendiendo muy bien. Y en la acción de inconstitucionalidad, cuando leí en su momento, eh, hacen un ejercicio para acreditar que es gasto corriente. Eh, no le llamemos gasto corriente porque luego hace ruido. Llamémosle gasto no de los conceptos no previstos el, en, el, en la Constitución, en el 73, fracción 8. Si le queremos llegar al masto corriente, está perfecto, no tengo ningún conveniente, pero para no caer en ese juego semántico que también hace ruido Pero yo creo que porque es condición constitucional de autorización del financiamiento de la deuda, quien tuvo que cumplir la, el, 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 el requisito ex ante, no ex post, Ahorita, cumplir la condición por parte de la Cámara de Diputados y eh, de, 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 del Congreso y Hacienda, se me hace que post no vale, porque sería convalidar lo que fue mal autorizado en violación de la Constitución. Claro. Sería convalidar o subsanar un, 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 una violación constitucional que debió haberse previsto exante claro. desde el 8 de septiembre del año pasado que se presentó el paquete económico. Claro. ¿no? Eh, para mí, las condiciones y el acreditamiento tuvo que haberse hecho por Hacienda al momento de presentar la, 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 la autorización eh, y eh, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tuvieron que haber dictaminado, dictaminado en el dictamen que tienen que emitir, que se cumplían las condiciones constitucionales, porque de otra forma Entonces, se quedó suelto. El
0: legislativo deberá estar justificado y es algo que la Corte tendrá que analizar. Sí, está. Esa está, sería está. Es, es sí tu propuesta, que la Corte, al entrar al estudio de la
1: constitucionalidad o no de este artículo que, que, que
0: autoriza el endeudamiento, si en el procedimiento legislativo, a través de los dictámenes, a través de las preguntas correspondientes, fue justificado o no. Yo, muy importante estoy, yo
1: estoy convencido de eso, porque te voy a decir una cosa: no es que en el presupuesto de egresos tengas que demostrar a qué se dedicó, a, a qué se destinó los, los dos billones de pesos que te autorizaron en la ley de ingresos. Eso me parece... No, que no, 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 no. ¿Por qué? Porque la autorización está respecto de ley de ingresos, no de presupuesto. Entonces, si hubiese una causalidad, la Cámara de Senadores desconoce o ignora esa causalidad. Entonces, no puede pronunciarse sobre la validez del endeudamiento si no conoce la causalidad que es que es cómo se va a aprobar el, el presupuesto de ingresos. Lo que quiero decir es lo siguiente. En lo que lo que tras... Voy a utilizar una expresión coloquial. Tras bambalinas está haciendo la acción de inconstitucionalidad y que deberá considerarse para ley de ingresos de los siguientes años. Claro. Es que o se emite un... Se, se publica un anexo o se emite un dictamen específico en, en, por... por por, los, por las cámaras de senadores y diputados en donde se diga de estos dos billones de pesos un billón de pesos se va a destinar a refinanciamiento refinanciamiento entendido en, en el concepto de las leyes secundarias porque la constitución no lo define ni la reestructura lo define si dice mejores condiciones de mercado o sea tiene que estar más baratito pues pago de intereses no es refinanciamiento y no es reestructura a como la pongas no es ahora si nos vamos a, ley de, a la ley de deuda a la ley de deuda pública pues ahí la, la ley quiere recomponer un poquito las cosas desde que empieza a calificar que se va a entender por inversiones que generen directamente ingresos, claro. que es lo que dice la constitución y lo que dice la ley de deuda pública o se percataron de directamente ingresos pues yo creo que serían muy poquitas cosas lo que genera directamente ingresos. Eh, porque la función del, del Estado no es hacer dinero, es cobrar contribuciones, pero no invertir para ganar dinero. Ojo, eh. Entonces se van a inversiones productivas, el concepto de inversiones productivas, que así estaba para los Estados antes de la reforma del 2015. Así estaba, inversiones productivas. Me voy a salir un poquito ya las condiciones de la deuda de los estados, de las entidades federativas y municipios, no utiliza ningún concepto. Dicen lo que señale, no dice inversiones productivas y reestructura, nada. Lo que señale la ley de la materia la ley de disciplina financiera para entidades federativas. Entonces, realmente la ley, la ley de deuda pública, pues se movió del texto constitucional. Entonces, sí tenemos ahí, para bien se movió, ¿eh? pero tampoco define qué son inversiones productivas. Curiosamente, donde se definen inversiones productivas es en la ley de, 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 de disciplina financiera de entidades federativas. Y ahí sí dice claramente que sean eh, de beneficio social, inversión en activos, remodelación de activos que no tengan un propósito comercial
0: y que constitucionalmente son otras reglas.
1: Son, 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 son otras reglas. Qué interesante está, ¿no? Es muy interesante. Sí, muy interesante. Ahora, porque el, de, de esto, si, si falla es esto, que, pagamos nosotros, ¿eh? Es que
0: eso, ah, no,
1: no, no, eso no hay duda.
0: A eso voy recuerdo que la motivación de toda esta reforma constitucional de 2015, que será a la, a la cual tendrá que la Suprema Corte eh, resolver esta acción de inconstitucionalidad, también reforma el artículo 25 respecto de la responsabilidad del Estado de la, el, el, el actuar siempre y velar por la estabilidad de los propios. Entonces, una, una, una obligación este, que no se encontraba hasta 2015 en la Constitución. Entonces, este párrafo que se incluye y que hasta el día de hoy no ha sido materia de interpretación y de que se establezca un estándar respecto a su alcance por parte del Supremo portero va a ser en la oportunidad para darle portero
1: para Ahora, hay una situación real. No le quiero llamar metaconstitucional porque la Constitución perfectamente delimita y determina los alcances que tiene que tener el endeudamiento. Es decir, no te andes endeudando por endeudar. Okay. Que estos dos billones de pesos ya suenan un poquito así y que entramos en lo que es ya una caída. El tema es cómo vamos a parar la caída para el próximo año.
0: Antes del cómo me gustaría entrar a ver tú. cómo impacta, o sea, cómo nos impacta a ti, a mí, a las empresas. Este, a la ciudadanía en general, ¿cómo nos impacta este déficit? Este, eh, esta parte de que el Estado no le esté alcanzando, ¿cómo, cómo es que nos impacta a nosotros?
1: Mira, el, un, un proyecto que está sobreendeudado, no lo veamos en términos de, de, de PIB, ojo, que es como lo dicen las calificadoras. Yo te voy a poner un ejemplo que ayuda, si no es en términos de flujo. Okay. Si nosotros este año vamos a pagar 1.3 billones de pesos de flujo para el pago de intereses, pues quiere decir que de la bolsa del gobierno federal está saliendo 1.3 billones de pesos y está contratando más deuda. Vamos a poner un ejemplo muy ranchero, casero. Haz de cuenta que yo agarro una tarjeta de crédito de un cajero para pagar la tarjeta de crédito en otro cajero. Entonces, es un fenómeno revolviente, creciente, perverso, en donde el gobierno federal va a necesitar más deuda para pagar más intereses. Entonces, la, la caja se seca. Y si la caja se seca, entonces ya no va a alcanzar para pensiones, pues por eso estamos con dos billones de pesos, no alcanza para pensiones, para seguridad, para educación, para infraestructura, para medio ambiente, para participaciones de estados y no. municipios, para aportaciones estados y municipios, seguridad pública, es decir, empieza a haber tropiezos financieros. Lo que pasa a nivel personal, si empezamos a tropezarnos financieramente, pues dejamos de cumplir las obligaciones básicas que tenemos. Ahorita pues sí estamos saliendo con, con lo mínimo, pero tenemos gasto inercial. Tren Maya y Dos Bocas es gasto inercial. No es decir, vamos a bajar el switch y se acabó el gasto. Sí,
0: claro.
1: El hoyo negro de Pemex. CPE. Cfe. La, eh, 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 el, el tema de las pensiones, que es el 20% está destinado a pensiones, no del presupuesto de los nueve billones, eh, es, es mucho dinero. Entonces, en un momento determinado, ya lo hemos padecido. A mí me tocó la crisis del 82, una microcrisis del 87, la macrocrisis del 94-95. O sea, no eh, es menor. No es menor. No, es, no es menor. Tampoco quiero convertirme en una expresión que se utilizó en mis tiempos, que era agorero del desastre. Pero sí tenemos que hacer algo para frenar esta, esta, este sobreendeudamiento. Y yo creo que por eso la valía de la acción de inconstitucionalidad y de este foro, por supuesto.
0: Oye, Luis, y ver, pareciera parecer ha platicado, tenemos un administrador, una administración muy gastronómica. Hay otros factores. Un presidente, dije,
1: un presidente muy gastalón
0: Un presidente muy Algunos otros factores que ya mencionabas, que no vienen de este sexenio, sino que vienen Demex, de este, Pensiones. Antes, Demex, pensiones SPR, la misma deuda. La, la misma deuda, el, el la deuda. Pero si no, pareciera que esta administración, en conjunto con las mayorías legislativas que actualmente conforman el Congreso, pues se va por una solución de débito. Estamos en, en, año electoral, en año electoral, en donde este año lo vamos a terminar con una nueva presidenta, con un una nueva confirmación. Hay otras alternativas. ¿Tú Me, crees que podría haber algunas otras alternativas para, para la nueva administración? Me imagino que deben de los datos están
1: ¿no? Sí, deben de. Deben de, porque sí es un tema. La próxima presidenta o presidente se va a encontrar una caja vacía. O sea, ¿Sí? eso, eso no tengan duda. ¿Sí? O sea, no tengan duda. Es decir, la caja está seca. Los datos ahí están. Los datos están. Es que el problema de los números... Es que son muy objetivos, ¿no? Y no tienen color. El único color que tienen los pesos es el metálico, plateado. No tiene color morena, no tiene color pan, no tiene color PRI, claro. no tiene color MC. Dinero es dinero y no hay dinero. El otro día platicaba con, con un amigo que le entiende también estos temas. Él es eh, eh, economista y me decía, no es que se necesita un plan de choque tipo ley, ¿no? bajar todo el gasto público lo que implica políticamente el desgaste, el la, legi la legitimación, participa el Congreso, pues a mi ley también el Congreso de su país le puso un freno los sindicatos no es un, no es un tema fácil bajar el, bajar el switch del gasto, no es fácil
0: no, y electoralmente y políticamente peso, sí, sí, sí. Y, no no, y, y
1: en año electoral y además un presidente gastalón que no va a querer dejar de gastar hasta el 30 de septiembre claro y eh, pero el otro que tenemos que voltear a ver son los ingresos tributarios definitivamente nada más que los ingresos tributarios y ahí empezamos a escuchar eh, que se dice bueno es que hay que aumentar impuestos esa receta ahorita en temporada, en temporada electoral es suicida ya quisiera ver a alguien que diga una de las candidatas o el candidato de MC que diga vamos a subir un punto el IVA ¿eh? Porque se requieren, si lo vamos a subir, si necesitamos subir a 4 o 5 puntos al 20%, no, es un escándalo, es un suicidio electoral, político y social, completamente. Lo, lo, por el otro no, bueno, pues es que hay que subir el impuesto sobre la renta. Ahí quienes resultan más perjudicados son, los ricos nunca van a pagar impuestos. Es una aspiración histórica, centenaria.
0: Porque esa es otra. Pero okay. bueno,
1: okay. yeah. okay. no, no, pero pero esa un... es, es otra ¿verdad? plática. Es otra plática. Pero entonces no vamos a subir el impuesto sobre la renta. Quienes son los más perjudicados son los trabajadores. En el, eh, en el 2000, 2014, se aumentó la, ta la tasa y tarifa del impuesto sobre la renta y evidentemente pues afectaron a los trabajadores porque se jala la tarifa. La... Y entonces los trabajadores tuvieron una reducción de salario
0: hay un tema hoy con el salario mínimo, tú me dirás si esto es lo correcto o no, de que ahora si con el aumento del salario mínimo ya hay una discrepancia Ah, oh, bueno, ese es, es otro
1: tema, ese es, es, es otro tema, pero sí, es que la tasa, los rangos bajos de los salarios, de los salarios eh, no estaban grabados por el impuesto a la renta. Como el salario mínimo se ha aumentado un 110%, pues se salieron de ese rango mínimo, entonces ya están grabados. Okay. Entonces hay, okay. Pero eso pasa por okay. no reformar las leyes fiscales. Pero okay.
0: bueno. Y regresando, regresando a las funciones. Ya deuda, ya vemos que es insostenible la manera en la que se venía haciendo para los siguientes eventos. Ojalá que la Suprema Corte resuelva esta acción de inconstitucionalidad antes de que concluya el año, porque pues si no, no va a quedarse sin, quedar sin materia, es muy importante que lo haga. ¿no? Ya este ejercicio a ver, se va a ejercer el endeudamiento en enero eh, se anunciaron los bonos en mercados internacionales que me imagino fue un que mineral el, eh, que, que en dólares es esta es este 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 artículo segundo este artículo. Uh -huh. entonces este, sí. bueno, ojalá para, para los siguientes ejercicios la corte le pero ya vemos que como está es insostenible segundo el tema de reducción de gastos yo también lo mencionabas un poco el, el, el decir necesitamos un alguien que se aviente al estilo y, libre, ¿no? y bajarle el el switch los gasto y por otro impuestos y aquí me gustaría más impuestos o más recaudación es no, defi definitivamente
1: mayor recaudación me voy a, voy a ahorita que estabas diciendo tú en la reducción del gasto okay. en alguna ocasión cuando era secretario de hacienda el el finado, eh, Carlos Ursúa. me tocó escucharlo en una, en una conferencia que decía, oigan, es que se nos presiona mucho para reducir gasto. Dice, pero no tenemos margen de reducir gasto. Tomaba las partidas, puso el tema de las, de las pensiones. No se puede reducir las pensiones. ¿Cómo reducimos el pago de los, de los intereses a la deuda? Las transferencias a estados y municipios. Empezó a hacer cálculos y decía, bueno, pues podemos quitar cositas muy chiquitas. Por eso tendría que ser un plan de choque tipo, tipo mi ley, ¿no? Eh, no hay que aumentar impuestos. A mí me parecería totalmente contraproducente, pero además tiene un efecto colateral. En México lo que tenemos un problema es de evasión fiscal, eh, muy grande. Reformas fiscales van, reformas fiscales vienen, y el ingreso, los ingresos tributarios, quitando los ingresos petroleros, pues anda en el 13, 13,5%, 13,8% respecto del PIB. Ahí estamos. Eh, eh, hubo años que era más patético esto, andábamos en el 8%, nada más que los ingresos tributarios, eh, perdón, petroleros eran del 12, 13%. Entonces, digamos que ahí se, se compensaba todo. Sí, tenemos que incrementar los, la recaudación tributaria. Y me voy a poner el ejemplo que quería hacer en un momento. ¿Por qué las calificadoras piden del PIB? Y lo que importa para efectos internos es flujo. Ok. Vamos a poner que en este edificio donde estamos vale un millón de pesos. Pero genera de ingresos por rentas pues mil pesos. Si tú vas a un banco, el banco no te va a prestar sobre el millón de pesos. Te va a prestar sobre los mil pesos. pesos. Entonces tú puedes ser patrimonialmente muy rico un millón de pesos, pero en flujo no tienes flujo ni para pagar tarjetas. Claro. Si lo trasladamos al caso mexicano y de otros países, pues tenemos un PIB de 31 billones de pesos y el endeudamiento es del 50%. Digamos que visto el endeudamiento versus el patrimonio, porque no es un patrimonio, sino es la generación de riqueza en un año, pues está en términos razonables. De hecho, muy razonables en estándares mundiales. ¿eh? Muy razonables. Pero resulta ser que no tenemos flujo. El problema es el flujo. Por eso andamos pidiendo dos billones prestados y el año pasado un billón porque no tenemos flujo. ¿Y de dónde viene el flujo? Pues de los ingresos ¿De tributarios. Y yo creo que sí tiene que haber un plan maestro, un, una idea eh, de, de fiscalización eh, pues muy decidida, muy determinada y de combate a la evasión fiscal. No, no es fácil. ¿eh? Porque la, la evasión fiscal ya se ha sofisticado mucho. Ahora, este problema lo tienen en todo el mundo, no solo México. Los países del mundo no hayan qué hacer con la evasión fiscal. Nada más que tienen mecanismos más efectivos. Yo hoy pongo un ejemplo. El gobierno de Estados Unidos, el año pasado, autorizaron un presupuesto de 80 billones de dólares al IRS, el equivalente del SAT mexicano, 80 billones de dólares. A 10 años, 8 billones de dólares en promedio anual para la modernización del IRS bajo una lógica muy simple ya no le podemos seguir el paso a los, a los contribuyentes de no le podemos seguir el paso estamos demasiado dinámico el mundo para seguirles el paso, entonces le vamos a invertir y aquí lo que hemos hecho es desinvertir en, en activos, desinvertir en tecnología y desinvertir, es pues peor eso en recursos humanos yo creo que el SAT así voluntariosamente que va a sacar un garrote y nos va a sacar más dinero pues habrá algunos que todavía nos siga dando pero los verdaderos evasores no. Entonces yo creo que el, el, el tema se llama aumentar la recaudación, pero tampoco puede ser espectacular. Oye, ¿en Entonces, fíjate, de... fíjate, nada más. Así haciendo un cálculo, para parar la caída de la que estoy hablando, el, las calificadoras internacionales, los, el, 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 el déficit para este año equivale al 5% del PIB. O sea, casi, casi, casi el 5%. Las calificadoras internacionales le están pidiendo a México que la va, para el siguiente año sea del 3.5%. O sea, es un o le frenan al gasto o le suben al ingreso para efectos de calificación de deuda. Porque además, acordémonos, si nos bajan la calificación de deuda, en automático pagamos más intereses. Es una, es una lógica claro. de, de, contractual, ¿no? Entonces, vamos a necesitar más de 1.3 billones para pagar intereses. Entonces, pues se va a volver este... Una bola de nieve. Está muy dramatizado, pero realmente lo que tenemos que prestar atención es tenemos un problema. Bueno, vino la OCDE. La OCDE le, le entró por un ladito ayer, Antier, que fue, que estuvo aquí en México, ¿no? Haciendo las, las declaraciones respecto a México. Pues le dije, oigan, pues tú tienes que recaudar más. Nada más que la receta fácil es aumentar impuestos. Oye, recaudar
0: más, eh, hablando de recaudación eh, la... la... no, ra... del, del aumento la de impuestos o no. <ríe> de combatir la evasión fiscal. Para combatir la evasión fiscal, parecía que es insuficiente los mecanismos que se han que se han este, utilizado hasta ahora. Se, eh, está hace un, un par de años intentó una reforma penal fiscal este la que incluso eh, todavía está en la mesa de la Suprema contra el tema de la prisión preventiva oficiosa y si los delitos fiscales suave, perita, prisión preventiva oficiosa. No me quiero meter Tanto es eh, porque los otro tema Ese es otro pero, tema. Es tema. Pero si meterme eso es, ¿dónde está el... el, 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 el en la columna vertebral del problema de la recaudación y, y, y viendo la evasión fiscal, hay, hay una falta de decisión de gobierno, es un tema de política de Estado, es un tema do, donde, ¿qué podría impulsar a que estructuralmente, porque me suena que es un tema estructural y no solamente de una decisión de gobierno, me suena que pareciera que hay un tema estructural. ¿Dónde tú alcanzas a ver qué podría impulsarse esto? para una nueva administración
1: y una nueva progreso. De... A ver, eh, interesante y compleja la respuesta. Interesante la pregunta y de, de, respuesta compleja. Mm, vámonos por lo que es más sencillo. Eh, el presidente López Obrador cumplió su promesa de no subir impuestos, lo cual sí. está perfecto. La candidata de Morena, eh, la doctora Sheinbaum, anunció que tampoco iba a haber... Reforma fiscal. Reforma fiscal. Reforma fiscal. Que ahí es en, hay que diferenciar. Si llama reforma fiscal a no subir impuestos, está perfecto. Está perfecto. No necesitamos aumento de impuestos. Necesitamos hacer que paguen los que tienen que pagar. Claro. Eh, pero el presidente López Obrador, pues ya vamos a entrar al tercer año sin reformas fiscales. Nosotros como abogados y quienes nos escuchan, las leyes, todas las leyes, por naturaleza propia, van rezagadas respecto de la realidad eh, eh, comercial, de negocios, empresarial, eh, social, todas esas dinámicas, las leyes van retrasadas. Entonces, vas, vas, le le el legislador va eh, regulando los fenómenos eh, de 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 a, a toro pasado, ¿no? Claro. Pero las leyes fiscales eh, requieren ser ser más dinámicas en su actualización. Entonces resulta que tenemos tres años y te vamos a pasar tres años sin reformar las leyes y pues queda, empieza a quedar como queso gruyere las leyes. Claro. Entonces pues se van perdiendo potencias en la recaudación porque hay un mundo de profesionistas muy inteligentes, muy creativos que no evaden impuestos no van impuestos, pero si sí ven la rendija bueno, pues ahí se va y crean, crean nuevos modelos y por ahí se va claro. eso es uno, dos sí en lo que corresponde a las facultades del SAT fíjate nada más la paradoja que voy a decir pero pues hay que decirlo eh, las leyes fiscales eh, necesitan darle más dientes a la autoridad fíjate, y vas a decir tú espérame tantito, sí porque a nosotros es el que nos dan nos dan duro porque ya nos tienen cautivos. Pero se necesita más dientes, no para que se cometan atropellos contra nosotros, sino para que se persiga eficientemente esas prácticas que se están, se están delineando. Por ejemplo, el tema de las factureras. Hay un artículo 69b, ya está, voy a utilizar una presión de, de inadecuada para las leyes, está desmodada. El artículo 69b ya no da. Ya no
0: alcanza. Ya, para ya no las alcanza. Estructuras que... No,
1: ya no alcanza, no alcanza. De hecho, pues tiene problemas donde dice, es que yo no la puedo aplicar a las nomineras, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces dices tú, por reforma, la... no, no, porque el presidente dijo que no hay reforma fiscal. Que ya van tres años. Por eso estamos viendo las listas del SAT, del 69B. Este año pasado publicaron 12, creo. Este año van, y van en cincuenta y tantas. El antepasado publicaron 75. Nada respecto de lo que es el mundo de las facturas. No, pues ya. Y luego eh, hay un... A nivel mundial, a las miles de mentes más privilegiadas, especialistas en temas de finanzas públicas, en temas fiscales, eh, están pensando qué hacer con el tema de la evasión fiscal. México no está incorporado esas dinámicas. Estamos fuera de esas dinámicas. Entonces, aquellos están creando tecnología de punta versión 4.0 y nosotros más. vamos 10 pasos atrás en la tecnología 1.0. Es como si tú les, utilizas el programa, pues traes la versión 1.0 y me dices, no, pues vamos en la 22.33.5, ¿no? Yo creo que eh, México tendría que incorporarse para, para abrevar, incorporar lo que se ha generado en el mundo en dos, los últimos 2-3 años para perseguir. ¿La evasión fiscal de alto perfil? ¿verdad? La, vía ah,
0: penal es, la veces, crees que tiene que ser a través de la vía penal esta estos, estos dientes de los que hablas ver, o no sí. Es, si es, que, es que ya está.
1: La... La... Lo, lo, lo penal ya está. Hay que aplicarlo. no Hay que, Hay que aplicarlo. Y ahorita uh, cierro aquí. ¿En México qué problema tiene el, el, el tema de la evasión fiscal? Hablemos de la evasión fiscal común. Incluso la sofisticada. Del SAT... Hace una investigación, llega a una determinación conclusiva de que hay evasión fiscal. Lo pasa a Procuraduría Fiscal. El trámite burocrático, la información va y viene, hay fuga de información. Y aquí se viene la Fiscalía General de la República a una eh, unidad especial en delitos fiscales y financieros. Aquí el cuerpo está un poco inorgánico, desorganizado. Hay mucha rotación de ministerios públicos que no son especialistas en temas fiscales. Entonces, para procesar lo fiscal desde la perspectiva penal y de ahí consignarlo a un juez, bueno, consignar, es judicializar el caso ante un juez, pues son cuatro etapas muy largas. Hay mucha información, hay deficiencias, cruce, cruce, hay cruces... No de ¿Qué que que falta de capacitación? de capacitación? Entonces, la conclusión para responder tu, tu pregunta, yo creo que... Tiene que haber una, un plan integral, un plan nacional contra la evasión fiscal, definitivamente.
0: Oye, es día de veras, ¿eh? Es...
1: Si no, no va, no va a aumentar la recaudación ¿eh? Es decir, si no sentimos, lo que pasa es que luego dicen, no, es que van a, comer a, a cometer atropellos. Sí, yo creo que eso es lo que hay que evitar. ¿no?
0: Sí, el problema no está en la precisión preventiva de oficios, el problema está acá abajo en aplicar lo que tenemos, las herramientas que se tienen en una decisión de
1: realmente. Una Pero fruta fíjate, fruta eh, política, tal vez en la, 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 la voluntad política, la no, es una decisión de Estado. Es decisión de estado. Así, hacerle frente al porque, porque si no se ve como decisión de Estado, no, no, va, no va a crecer la recaudación. Es decir, una decisión de Estado en donde todo quede sincronizado y coordinado o respetando la autonomía de la fiscalía y del Poder Judicial de la Federación, no golpetear y no, ha, no... Hay que hacer las cosas, ¿no? Y hay que hacerlas con convicción y convenciendo. Y, y profesional, técnicamente bien elaborado, para no cometer atropellos. Fíjate, nada más para no dejar viva la prisión preventiva oficiosa. Yo cuando tengo oportunidad en los foros de hablar de la prisión preventiva en delitos fiscales, yo afirmo que en realidad lo que no se puede es perseguir lo que si nos conformamos con la prisión preventiva oficiosa es que el Estado no puede perseguir la, de la defraudación fiscal claro. está incapacitado para obtener sentencias condenatorias entonces me conformo Pepe que tú te quedes dos años en la cárcel, el tope máximo si no es que te va mal como la ex secretaria de Sol que se fue, se, se fue tres años, claro. cuando la constitución marca dos de prisión preventiva oficiosa entonces nos damos por bien servidos hablo como si fuera el Estado con dos años de prisión porque Presumí y nunca te probé que eras evasor fiscal. Yo creo que esa, esa lógica hay que romperla. El problema fue No, ok, no, clarísimo, ya, clarísimo. Me
0: gustaría tocar un par de puntos adicionales respecto al tema de. Mencionabas, no, sin entrar al tema de que los ricos paguen más. que es todo un tema de los. Eso lo damos no, sí. Pero. Leí un artículo en el que mencionabas una de las la posibilidad de explorar los famosos impuestos extraordinarios. Uy, uf. Un poco, No, ¿por qué son los impuestos extraordinarios y por qué lo visualizas como una que ya han existido? ¿no? Y, que ya, que, y te digo, y, y voy, quiero detenerme aquí por lo que está pasando en las entidades operativas la en las que el gobierno les está explotó la llave. Es lo que por está? las participaciones federales ¿no? porque han bajado las han participaciones la a ver que ellos a, 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 a entonces, vamos primero a los extraordinarios
1: a los extraordinarios, a ver sí. estaba yo diciendo que el mundo se está moviendo sí. entonces dijeron no, pues tenemos un problema de ingresos pero hay países que están sobre o sea si México está endeudado hay otros que están infinitamente más endeudados con nosotros Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos son trillones de dólares y además, los principales tenedores de bonos de Estados Unidos son los chinos, esas paradojas que existen. ¿no? Eh, 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 España, Portugal, Francia, Inglaterra, Estados Unidos están sobreendeudados. Entonces, me refiero a la Unión Europea. Está, a, a, a Alemania pues anda batallando también con temas presupuestales. ¿Qué están haciendo en el mundo? Bueno, pues qué vamos, o sea, ya, ya, establecer más, aumentar los impuestos, no. No, porque en bueno, España tuvieron ele ele elecciones, ¿no? Y los partidos pusieron en su plataforma electoral si iban a aumentar impuestos o si no, que yo creo que es lo que tenemos que pedir en México. Pon en tu plataforma electoral MC, Xochitl Alves, sí, si, si vas a ver, es propuesta tuya.
0: Y subirlo. De decir, las tasas. ¿sí no? Son las tasas, principalmente el impuesto sobre la renta y el IVA, y la, y el, el IVA. ¿no? principalmente estos dos, y por eso nos vamos a otro tipo de soluciones como son impuestos especiales. Impuestos... Ahora,
1: la lógica mundial es, a ver, ahora en estos años que han estado duros, que la pandemia y pospandemia, eh, ¿quiénes han ganado dinero de deberes? No, por pues los bancos. Eso no hay duda, ¿eh? Oigan, pues un impuesto extraordinario a la banca. A la, a la banca.
0: Que ya, que ya este, eh, existe en algunos países. En, en algunos países, países,
1: países sí, en, 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 en europeos sí, por supuesto. Y lo dijeron también, quienes han ganado mucho dinero? no Pues que las empresas de energía. Bueno, pues establezcamos impuestos. Nada más que empiece ahí a diferenciarse, oye, Estados Unidos. A ver, las energías contaminantes las vamos a grabar, las energías limpias no solo no las vamos a grabar el programa que lanzó Biden el año pasado y que lo fue aprobado por el Congreso les vamos a dar créditos fiscales por billones de dólares a energías limpias fíjate no entonces van manejando de un lado sacan y de otro le meten y el impuesto a las grandes fortunas así vamos contra los ricos no o sea, no, no, no o no por, ricos súper ricos, por, ricos, ricos. Sí. O sea, los, los y ricos... sobre todo que hay un movimiento ahí que se llama tax for o sea pa, que paguen los ricos pero es una.
0: ¿Quién es que tal... Ahí ah, no, son
1: los mitos. O sea, es se, 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 establecen, se establecen criterios en cada país. Y, y digo, hay países que están muy hay muchos ricos. En Estados Unidos, en Europa, pues hay muchos ricos. En, en México, pues de las grandes fortunas, pues habrá varias, pero así, muchas no. Eh, eh, incluso a nivel constitucional en España, hubo un debate muy fuerte si el impuesto a las grandes fortunas vol volaba jalaba y el impuesto a la, a la banca también, evidentemente la banca se defendió pero entonces tenemos esa, esa situación en donde en México conforme a los criterios que se han pronunciado en México no es la primera vez que se quiere grabar a los ricos allá por los años 70 ya esta es parte de la historia a mí me tocó estudiarla yo estando en la libre de derecho este impuesto existió el impuesto de las utilidades brutas extraordinarias de las empresas la Suprema Corte, séptima época, inconstitucional. Luego, en los años ochentas, hubo una eh, intención de establecer, se me, se me escapa un poquito la precisión de los años, una tasa adicional del impuesto sobre la renta a los deciles altos de mayores ingresos. Es decir, estable la tarifa del impuesto sobre la renta y del lado derecho aparecía un plus es decir, Pepe, Pepe va a pagar desde la tarifa que le corresponde un 3% más, Luis, como estamos arribito un 5%, fulano, Erika va a pagar un 10% más. Y la Corte la declaró inconstitucional. A ver, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Que en México sí tendría que haber un diseño estratégico y muy bien cuidado desde el punto de vista constitucional para que impuestos extraordinarios, de la palabra misma extraordinarios, hace ruido, los impuestos extraordinarios tengan cabida constitucional. Yo lo que sí sostengo es que eh, quizá sea tiempo de revalorar el impuesto al activo de las empresas. Bueno, es que se llamó impuesto al activo. Que fue un impuesto de control que implicó una buena traba que se metió en México. Se, de, se derogó hace algunos años ya, se abrogó, y, y, y quizá esa pudiera ser una alternativa. Pero definitivamente el pensar en incrementar la recaudación es para disminuir el endeudamiento. Es decir, hacer el freno del que estábamos hablando. Insisto, me regreso a, a un comentario previo, eh, que las calificadores nos están poniendo a México como condición eh, bajar, el déficit al 3.5 del PIB. Y luego todo de bajarlo más a un 2%. Entonces, el reto que tiene el gobierno, el gobierno federal, la próxima administración, es brutal. Ojo, y no es solo de la presidente o presidenta. También es del Congreso, porque sí, muchas de estas el... decisiones pasan por Congreso. La... ¿eh? Bueno, la deuda.
0: Sí. ¿Y el el deuda.
1: Y el destino. Y el destino. Sí, el destino de la deuda. y me no, no,
0: no gustaría el tema del impacto en de los estados y el gobierno cierre la, la llave a los estados y lo que está pasando es que los estados han tenido que empezar a imponer ciertas este, contribuciones, juegos con apuestas y sorteos, este, el, los famosos impuestos ecológicos. Lo que da la creatividad. Lo ¿no? que da la creatividad de los estados y que también pues, en muchos de ellos. A veces la, la, la parte técnica legislativa este, pues terminan en un año dos años las empresas, los contribuyentes promueven amparos resultan fundados en unas, en unas ocasiones en otras no. ¿Cómo ves ese, esa situación a nivel estatal?
1: Fíjate que es compleja muy compleja porque ahorita se me va el número ¿Cuál sería el número actual? Pero todavía hace dos o tres años eh, las, el promedio de las finanzas estatales dependía de participaciones federales 92%, 93%, prácticamente todo. Eh, como la recaudación neta, participable ha caído, entonces la, lo, lo remane, la, la distribución de participaciones federales se ha minorado. Eso por un lado. Por otro lado, hay estados que están patéticamente sobreendeudados y mucha de esa deuda se contrató para gasto corriente. Definitivamente. El valor de esta acción de inconstitucional que se está presentando, pues es que reaviva todo el tema. Claro. Reaviva todo el tema. Eh, entonces están sobreendeudados, garantizadas las participaciones, teniéndose como garantía las participaciones federales en fideicomisos ad hoc. Entonces, cuando cae la participación federal a un fideicomiso, pues primero se paga a que son bancarios. Y el chorrito que queda, pues bueno, puede ser chorrito chiquito, más chiquito, un poquito más grandote, pero es chorrito. Claro. Es lo que el, el, el lo, que, lo que un amigo mío, secretario de finanzas, muy brillante de Sinaloa, paisano, decía aquí lo que vale al Estado es cuánto queda de ingreso neto disponible de las participaciones federales claro. después de pasar por los fideicomis. Lo mismo cuánto me queda de flujo, ¿no? Eh, muchos estados tienen ese problema entonces además se bajan las participaciones que están recibiendo la federación pues el, el golpe es más seco eh, la deuda pues va, va seguirá siendo una alternativa nada más que está totalmente condicionada en la ley de disciplina financiera hay topes y los semáforos que tienen alguna efectividad pero fíjate que voy a hacer aquí un anatema si se me permite por supuesto eh, si el gobierno federal va a pagar 1.3 billones de pesos a través de más deuda o de ingresos tributarios, no, ya no me regreso a la discusión, y las entidades federativas están pagando intereses sobre la deuda contratada a banca mexicana, porque ellos no pueden contratar en préstitos extranjeros, o realmente para quien está trabajando el SAT, es para el sistema financiero. Eso es muy importante considerarlo
0: que nos da para otro webinar. ¿no? Pues no, si, no
1: invitas, a alguien, alguien, invitas a alguien que tenga no, ganas de pelearse, no, pelearse no, con, el, no, pelear. con el con el sistema financiero, ¿no? Oye,
0: perfecto. Y este pequeño, micro,
1: pequeño y ¿Cómo lo ves? Que estaba usando ahorita el dato. 99.8%. 99.8% 99. 99. de las... De las Unidades económicas del país son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, quiere decir que el punto dos son grandes empresas, ¿no? Eh, que escapan. Eh, a ver, aquí lo que tenemos es una pulverización eh, de diversos aspectos que complica el trabajo de fiscalización del SAP.
0: Okay. Sí
1: trabaja. Y suman la parte de los, de los informales, ¿no?
0: Claro.
1: Ahora, muchos de esas micro, pequeñas y medianas empresas... Son informales puros, es decir, 100%, porque eso es el hecho de que estén censadas como micro, pequeño y mediano empresas no quiere decir que estén en economía formal, ojo, ¿eh? es muy importante. Y por otro lado, algunas de ellas hacen trabajo formal e informal híbrido. Sí. Una parte de sus actividades son formales y otra parte de sus actividades son informales. Un caso típico son los restaurantes. No,
0: no se reportan todas las obligaciones. No que se se, que ni
1: se tienen todos los trabajadores, etc. Entonces, sí hay, hay, hay un tema. Yo creo eh, que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen eh, el, el riesgo de que si hay una crisis financiera, pues, pues el, el tsunami es demasiado grande, ¿no? Y, y lo que queremos evitar, quienes ya lo vivimos, sobre todo yo en 94, 95, es a toda costa que no se vuelva a presentar esto. Eh, no, si se toman las provisiones adecuadas, por supuesto que se sale. No estamos en una situación crítica extrema todavía. Pero si no se presta atención, pues yo creo que por eso yo insisto mucho que... El, los candidatos, todos los candidatos de puestos de, de, de elección popular en su plataforma de partido, digan a ver qué vamos a hacer con el tema de los impuestos, ¿no? Porque, y con esto cierro, Pepe, si están dale y dale, que estamos bien en la deuda, estamos bien con la deuda, y estamos bien con la deuda, es que no estamos bien con la deuda, porque si no, no hubiera necesario, necesidad de estar justificar la deuda, ¿no? Que estamos bien con la deuda. Y luego viene la OCDE en un tono un muy mesurado, diciendo, oigan, pues tienen que incrementar la recaudación porque no se pueden seguir endeudando y luego ya están las calificadoras internacionales diciendo, oigan par, par, no solo paren el déficit sino bájenlo
0: ¿Explicación o no pedida?
1: Acusación manifiesta Totalmente.
0: Entonces, este, Y la verdad es que es preocupante porque pareciera entonces que un aumento de impuestos un, este, un aumento de recaudación digamos, un punto de vista agresivo pues también se genera mayor informalidad? ¿O, o, o va a traer como traer como Hay dos
1: efectos. Uno, mayor informalidad. Okay. Este, sí, porque hay que escapar de sus costos. Claro. Eh, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un, un grado de, de vulnerabilidad alto. Entonces, lo, el costo fiscal es muy significativo. Y por el otro lado, en otros sectores... Si aumentas la tasa del IVA 20%, al 20%, el impuesto de la renta lo, lo mandas al 40, 42%, como estuvo hace muchos años, ¿eh? Eh, pues también hay ciertos sectores a los que les vas a avivar la codicia para seguir eh, aprovechando más los espacios que está dejando la autoridad fiscal descubiertos y que propician la evasión fiscal, o más bien... No, no frenan la evasión fiscal.
0: Luis, pues muchísimas gracias. Ahora sí que se nos fue el tiempo rapidísimo, este, pero muy interesante. Mañana empiezan campañas. Que mañana empiezan como, campañas. Mañana empiezan campañas. Entonces, un reto va a ser tener la intuición de, porque me parece que es un tema que para campaña, pues destaparse sobre lo, las decisiones que efectivamente cada uno de los candidatos tomaría... Ya sea la presidencia, el congreso, va a ser difícil, ¿no? O sea, o se, visualiza, se visualiza difícil, realmente será un proyecto real para combatir el déficit fiscal. Entonces, vamos a tener que ser muy los ciudadanos preguntones, seguir dialogando y eh, con cada proyecto. De, de, de.
1: Pues encantado de haber estado aquí contigo en el programa de ustedes. Y me gustaría siempre ser el entrevistado, pero otro día estaré en tu mesa. Gracias, Pepe. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.